0: Olá, seja bem-vindo ao dia 255 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Ezequiel, para hoje são os capítulos de 40, 41 e 42. O e que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 40, no comecinho dele. que é, Esses capítulos que vão se seguir agora, desde o capítulo 40 até o 48, é sobre o templo que Ezequiel vê. Então, é, no capítulo 40, a partir do verso 1, nós lemos. No 25º ano do nosso exílio, então eles estavam exilados ali, na Babilônia, há 25 anos. No princípio do ano, no, no décimo dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, neste mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Então, ele está o quê? Diante de uma Jerusalém destruída. Verso 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a, a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse, filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos, e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui, anuncie a casa de Israel tudo o que você está vendo. E a partir daqui, nos próximos versículos, até o final do capítulo 42, que é a porção de hoje, ele começa a descrever o templo fisicamente é, e eu fiquei aqui pensando né meu Deus do céu o que é que o senhor quer dizer com isso como nós sabemos na Bíblia nada é irrelevante até a vírgula tem o motivo de tal tá onde tal tá, o ponto né a tudo 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 absolutamente tudo e eu espero que com a graça de Deus dentro e breve eu consiga ler em hebraico porque ler a Bíblia no original, que é o hebraico, é muito mais rico, né? Porque tem muito mais profundidade as palavras. Mas aqui nós já temos muitas informações. Então, Ezequiel está diante, né, da na cidade de Jerusalém, é a Jerusalém destruída, e o Senhor começa a dar visões para é, Ezequiel. Né? Então, em, vis em visões, Deus me levou à terra de Israel... e me pôs sobre um monte muito alto. Isso te lembra alguma coisa? <risos> é, o monte alto, né? Então, é, é bíblico, tá? Ir por monte orar... ir para o monte para ficar visível né? a terra. Mas, enfim... Ele vai para este monte muito alto... que o Senhor o leva em visão. E havia uma estrutura de cidade... E lá ele vê um homem. E é o que, que é interessante aqui nessa porção? Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Aqui na referência cruzada, a cana de medir... né? Então, esse... que seria o quê para a gente hoje? Uma régua? <risos> uma fita métrica? Ou seja, existia na mão dele é, um jeito de medir. Na referência cruzada, a gente também encontra esta mesma palavra em Apocalipse. Olha aí. Como não existe... É, nada por acaso na Bíblia... A Apocalipse também fala... eu fico pensando assim... gente... qual a necessidade? E Deus... ele começa... É, Ezequiel começa a registrar... minuciosamente... tudo que ele vê... tudo... então aqui ó, no verso 5... "...vi uma muralha externa que rodeava todo o templo... e na mão do homem... uma cana de medir que tinha três metros de comprimento... ele mediu a largura da muralha e deu três metros... mediu a altura e deu três metros... ou seja... três por três... E assim vai e vai falando de metragem e tem tanto aqui, tem tanto ali e ele passa por tudo, passa pelo portão, passa pelo átrio, passa pelo, pelos edifícios, passa pelas câmeras. Isso te lembra alguma coisa? <risos> o que que lembra? Primeira coisa, é, Deus quando deu o um mapa, né, deu ali as medidas do tabernáculo para Moisés, ele deu minuciosamente. Aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo, aqui mede tanto, aqui mede tanto. E depois, com tabernáculo, né, o tabernáculo, o templo de Salomão é a mesma coisa, o Senhor que dá as medidas. E aqui, mais uma vez, Deus dá para Ezequiel as medidas que o templo tem que ter. O templo. Aí, Ué, mas Senhor, o templo já estava pronto, ele foi destruído, mas agora é só refazer. Pois é. Este só refazer. Deus vai lá e fala minuciosamente. E o que, que isso tem a ver comigo e com você hoje? É, para Deus te dar o que Ele tem para te dar, primeiro Ele vai construir o fundamento. E são coisas específicas que Deus trabalha em nós. Específicos. Deus não trabalha conosco na, é, de uma maneira geral nós que temos a mania de ficar generalizando tudo... mas Deus não generaliza... então é o templo dEle... e ali tem medidas específicas... tem panos específicos... tem ouro específico... tem bronze... tem prata... tem tudo... então... essa visão do templo... É, nos remete a tudo que Deus faz na nossa vida... porque quando Deus cria céus e terra... Deus primeiro faz... É, toda a natureza... faz os bichos faz as árvores, faz a comida, faz tudo. E por último, né, então Deus vai começando pela estrutura, faz a terra, faz o céu, divide, sol, lula, lana. depois vem os seres viventes, vem os bichos, vem os animais, e por último vem o ser humano. Ou seja, tudo na nossa vida ela é processual, tem começo, tem meio, tem fim. E o Senhor sempre começa por onde? Pelo começo. E qual que é o começo de todas as coisas? Uma planta uma planta porque o que Deus deu para Moisés foi uma planta e a partir dessa planta ele construiu para Salomão também ele recebeu uma planta a partir dessa planta ele construiu só que aqui com Ezequiel, Ezequiel em visão ele já visualiza o templo que o Senhor está mandando ser feito, está restaurado e é isso que Deus faz com as nossas vidas então, tem muitas coisas, o que é uma planta? Uma planta não é simplesmente um papel, sim. Que, bom, eu, deixo, eu tenho algumas amigas arquitetas, e elas conseguem explicar isso me, melhor do que eu. Eu, na minha limitação, <risos> que eu sou bem limitada visualmente falando, para elas desenharem aquilo, elas começam a visualizar todo o projeto. Então, o cliente vai falando para ela o que ele quer. O que ele gosta de cores, como ele quer uma parede assim, como ele quer a casa assado. Então, eu quero, eu quero que tenha uma porta, eu quero que tenha um corredor. E aí, logo de cara, eu quero ver a cozinha, eu quero ver a sala, eu quero ver isso. E elas vão pegando aquilo e vão transformando em um projeto. Só que primeiro, para aquele projeto vir por papel, primeiro elas têm que visualizar aquilo. E como que elas visualizam? Quando a pessoa fala o que ela quer. Então, meus queridos, muitas coisas na nossa vida, nós primeiro é, visualizamos. Deus nos mostra coisas, mas também quando nós estamos orando pelos nossos pedidos, nós precisamos ter uma visão, uma visão, é, uma visão clara do que nós queremos. Ter mais clareza quando a gente faz um pedido de oração, que não é qualquer coisa, né? Deus, ele é muito específico quando ele passa. Então, por que, que nós não somos mais específicos nos nossos pedidos de oração? O que, que você visualiza quando você ora? Porque assim, de repente, se você está orando por um enfermo, isso é o pastor, que inclusive ele já morreu, pastor Paul young que é um pastor coreano, ele fundou a maior igreja coreana. Meu sonho é conhecer essa igreja a maior igreja coreana com, sei lá... na Coreia do Sul... com 150 mil membros, uma coisa assim... a maior igreja coreana... e ele falava isso... ele falava assim... quando você vai orar por uma pessoa doente... É, quando você for orar, visualize... faça uma projeção, faça uma visão dessa pessoa curada... e aí você ora de acordo com essa visão... e ele falava que dessa maneira você consegue orar especificamente... liberando cura sobre a pessoa. Mas... como eu não gosto de falar nada por achômetro, a Bíblia também nos mostra isso... visões que se tornam realidade. E... a cana de medir... ela tem um propósito. Que é o quê? Medir. <risos> Ser específico. Não é de qualquer jeito. A nossa vida não é de qualquer jeito. Para Deus te dar o que Ele tem para te dar... primeiro Ele vai te dar uma visão... Ele vai te dar uma planta... para você orar de acordo com essa visão... de acordo com essa planta. E aí... cabe a você começar a construir... o que Deus já mandou... você fazer... você construir. A nossa vida geração, deveria ser este lugar... onde o Senhor nos pede... e nós executamos... de acordo com o que Ele nos pede... Então, primeiro vem o templo e depois a gente vai ver nos próximos capítulos o que, que acontece a partir dessa visão. Mas aqui, capítulo 40, 41, 42, mostra o quanto o Senhor é específico com medidas, com profundidade, com conteúdo. Então, pegue você hoje, a sua cana de medir e meça. Pode medir. Meça os seus sonhos, os seus projetos. Senhor, eu preciso de tanto para realizar este projeto. Senhor, eu sonho em comprar um carro, o carro custa tanto. Senhor, eu quero trocar de casa, a casa custa tanto. Os seus problemas financeiros, eles são mensuráveis. Você pode pedir para o Senhor o valor que você precisa. Os seus problemas emocionais também são mensuráveis. Quando você começa a colocar no peso assim, poxa, eu estou há tantos dias sem dormir com este problema, eu estou há tantos dias... É, pensando nisso estou há tanto tempo meça, meça os seus problemas e apresente para o Senhor para que ele te dê uma nova visão sobre a sua vida sobre os seus problemas coloque os seus projetos debaixo do projeto do Senhor Senhor quais são os seus projetos para a minha vida e a Bíblia ela nos direciona que projetos são esses quais são projetos que de fato vieram do coração do Senhor ou qual é o projeto do nosso ego então aqui começa a visão do templo e você sabe que templo é algo assim muito especial para Deus embora hoje a gente viva assim com esse ai ah, nós, nós que somos o templo do Espírito Santo mas nós nos reunimos sim em local físico e este local físico ele tem que ser bonitinho vai <risos> não tem que ser de qualquer jeito o Senhor não fica é, uma das coisas que a gente sempre vai ver quando o Senhor vai construir alguma coisa, nos chama para construir algo para Ele, Ele nos dá especificamente, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Salomão, está sendo aqui com Ezequiel, em todo tempo, o Senhor é excelente para nos mostrar que o trabalho com Ele, para Ele, é sempre excelência. Nunca nada é por um acaso. Que você abra os seus olhos e comece a enxergar as visões que Deus tem te dado. Para que a partir disso você tenha vida e vida e abundância no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Está na hora de você entender que as suas visões negativas podem ser estar te trazendo resultados negativos. Mas uma vez que você tem uma visão negativa e você ora por isso... para pedir misericórdia do Senhor... para que essa visão negativa se transforme em positiva... aí você começa a ter resultados diferentes. Agora, quando você olha para tudo e só vê desgraça... só vê prejuízo, só vê coisas ruins... aí realmente a vida não vai para frente. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos para ver... Nos leva, Senhor, até o lugar, até aquele lugar onde temos visões, que é o Senhor nos abençoando. Nos leva, Senhor, até este lugar que visões nos dão discernimento de como orar, de como nos comportar. Nos mostra mais, Senhor, nos revela mais do mundo sobrenatural, para que a gente possa viver aqui no mundo natural, segundo a Tua vontade, a Tua justiça, a Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a nossa visão. Abençoa, Senhor, os nossos projetos para que os nossos projetos sejam realmente projetos que o Senhor nos deu e aqueles projetos, Senhor, que não vem de Ti, que a gente possa realmente abrir mão deles, destruí-los completamente e que possamos, ó Pai, focar somente nos projetos que o Senhor tem para nós e a partir disso ter vida em Ti, Senhor, e vida em abundância. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.